Esta é a Fred Film Radio, eu sou a Mariane Morissal, direta do Festival de Berlim. Estou aqui com o diretor Lírio Ferreira e o ator Daniel de Oliveira, do filme Sangue Azul. Daniel, primeira pergunta básica, que é como que começou esse projeto para você, né? Um dia ele me ligou e falou, é Lírio Ferreira, <risos> e tem um filme aí para a gente fazer. O Lírio já tem um currículo, um histórico e uma história né? respeitável, né? é um cara muito querido, que todo mundo curte muito e aí é irrecusável né? a gente estava num a gente foi num bar conversar no Rio e ele pá, jogou o sangue azul assim, e eu falei não, não acredito que você vai me fazer sair de um canhão nós vamos pra ilha, montar um circo em Noronha né? uma coisa até então impensável, assim, de pô, que bacana colocar um circo naquela ilha, né? Falar sobre os assuntos que a gente vai falar ali. Aí eu me encantei. Tô dentro aí, tem que fazer. Quero viver essa experiência contigo. Então como que foi a preparação pro personagem, que é um artista de circo? Então só isso, eu imagino que já, já tem algumas... Uh, alguma preparação específica, mas também pro, pro estado emocional dele e tal. É, eu, eu sempre gostei de circo, assim... Quando o circo ia para Belo Horizonte, que é a minha cidade, é, ele ficava perto de casa. Era o lugar na Via Expressa que eles montavam a lona, assim. E era só descer a rua lá de casa, assim. Então, assim, eu sempre ia ao circo. Pintou esse filme de circo. Mas para me sentir preparado para ser um artista de circo, eu comecei a mexer. Eu, eu, eu gosto de fazer artes marciais, assim. Eu faço jiu-jitsu e cravo magá. Isso já ajuda também na mobilidade física. Mas eu falei assim, mas eu falei assim, eu preciso de mais uma coisa para fazer, para me sentir. Aí eu comecei a fazer na, na, na Boritec lá do Rio, que tinha, eu tava vendo lá que tinha um, uma parte de acrobacia de solo. O cara me, me ensinou a dar mortal e depois rondada com mortal. E isso tudo meio que corria paralelo na, 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 na preparação do personagem. E aquilo ali era, era minha explosão do Homem-Bala, vamos dizer assim, né? Dar um mortal parado, por exemplo, tal coisa que eu não sabia, mas que com técnica você acaba aprendendo. Né? Mas o mais importante mesmo, depois dessa preparação física, foi a chegada na ilha. Né? Que você chega, eu fui para Olinda antes, e eu tenho essas coisas de querer ir antes, assim, o filme do Alfonso do Dourado, por exemplo, do Guilherme Coelho, eu fui de carro do Rio de Janeiro até Belém do Pará para me preparar também, uma coisa pessoal, eu passei pelo Jalapão e tal, demorei seis dias para chegar, mas eu queria, eu cismei que eu, ia, eu ia, queria ir de barco, e não consegui ir barco, já fiz aquele esquenta ali em Olinda, e piquei a mula para ilha de avião mesmo, mas já tava aí com esse sotaque, e quando chega na ilha, aí vem o espírito daquela ilha ali, né, eu acordava com a ajuda de Dorival Caymmi, né, colocava lá Dorival, porque combina muito, né, com, esse, com esses lugares de, de mar, de praia. Lírio, ontem você estava falando que desde o princípio a ideia era fazer uma ilha e que virou Noronha depois, né? Por que a ilha? A ideia sempre bateu assim, a ilha como uma coisa, como uma coisa assim, distante. É obviamente que Noronha, por ser uma ilha continental, né, insular, ela ganha, dá para o personagem do Zola um distanciamento, uma volta mais, eu diria assim, mais mais pródiga, né? mais cinematográfica. E a ilha, enfim, é, uma, é uma, um, um reflexo de um, 
magma né, que explode ali no fundo do mar, que vira um, né, embaixo da ilha. O Fernando tem todo um vulcão. Então essas características da, 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 da distância e da, da coisa do vulcão, acho que ela é uma coisa muito simbólica para a relação que, que se desenvolve no filme. E como o filme nasceu dessa ideia também de ser uma ilha dentro de uma ilha, né, uma ilha que aparentemente não se estática, aparentemente não se move, mas se move, segundo o Rui Guerra. É. E uma ilha que se move, que é o circo. Então, e quais foram as dificuldades? A princípio, né, aquela coisa do... do, do é, o prazer para o elenco e para o diretor na produção. Porque a Emmy Robinson levou 26 toneladas de barco, né? A produção levou 26 toneladas de barco do Recife para lá, demorou seis dias para chegar. É, é, é o primeiro filme que é inteiramente rodado em Fernando Noronha, quer dizer, não tem um take que não seja na ilha. E, e alguns filmes já, já rodaram em Fernando Noronha, mas nunca uma história se passando lá, sempre foi uma sequência. E a gente descobriu o um porquê de ser o primeiro filme, que é realmente muito dificultoso, né? Muito caro. Então a ilha que tem. Essa, 300 quilômetros do, do, do litoral do, do, do Rio Grande do Norte, tanto eu quanto o Renato, que é o produtor do filme, foi chegando na ilha aos poucos, foi fazendo amizade, foi criando caminhos, então a ilha participou muito do filme, ajudou muito né, o, o povo da ilha, então acho que foi essa, essa comunhão de forças é que possibilitou esse sonho maravilhoso do filme no Paraíso. As cenas iniciais né, da montagem do circo são bem impressionantes, é, e queria que vocês falassem da experiência de cada um de filmar aquela aquela parte inicial. Para mim foi 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 maravilhoso assim, porque quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu fiquei impactado com a beleza daquilo ali, cara. Eu porque na hora eu tava montado preocupado em fazer alguns movimentos lá de realmente uma pessoa que está acostumada a, a, a montar aquilo ali, né? Então assim, carregar o peso mesmo que tinha para carregar, falar com as pessoas, movimentar de uma forma... O livro me deixou muito livre nisso. Então você, você realmente está fazendo a ação, preocupado só com a ação ali. Não vem nada de estética na cabeça, né? De repente você vê um negócio... <risos> Sensacional, assim. Como artista, assim, me ver dessa forma, né? Ainda mais que o filme começa em preto e branco, você lindo demais, né? É, a cena é muito inspirada nas fotos que eu vi de um, de um, de um livro sobre o Circo Nerino, um circo que não existe mais, que é um circo do século passado, mas muito importante, né? Na história do, dos circos no Brasil. E eu vi no, nesse livro que a, a Verônica Tamauac, ela me presenteou e que fez, que umas fotos do PRVG, de uma armação de um circo na década de 50, no caso do Apolo, na cidade de Recife. Ele foi lá para o Recife fotografar frevo e circo. E aí foi muito inspirado né, nessa, nessa coisa. E viu, né, a primeira vez como é que se armava, ficou ali meio que entendendo o processo todo, né. Dura mais ou menos entre 8 e 10 horas para armar um circo, depende da quantidade de pessoas. E aí é muito bacana, porque entre juntos os atores, né, tem quatro, três atores do filme, quatro atores do filme ali misturado com o povo que realmente a arma, que tem a manha de armar o circo. Foi um dia fascinante, né, e, e não só de, de filmar, mas de você ver o, o, o negócio crescer, né, assim, eu acho que na montagem do filme passa muito esse sentimento do trabalho físico, né, mecânico que é armar toda aquela tenda monumental e, e de repente ele acender. Como, enfim, como que foi o trabalho para essa trilha? 
É, assim, é uma coisa meio natural nos filmes que eu faço. Não sei se um dia eu vou conseguir. Eu, é, toda vez eu fico insistindo, acho que o meu próximo filme não vai ter música. <risos> Mas é uma coisa muito inevitável, assim, esse diálogo né, saudável que eu tenho com, com a maneira como eu faço meus filmes e a música. Nunca de uma maneira que, que não seja, sempre buscando que a música dialogue, né, que ela não fique só de fundo para criar um, um clima só, mas que ela possa dialogar com as imagens, para criar um, uma nova leitura. Acho que isso vem desde o Baile da Fumada, no Ar do Mundo. Fiz dois documentários na minha vida, os dois documentários eram musicais sobre Cartola e sobre... Humberto Teixeira, o parceiro Luiz Gonzaga, um sobre samba, sobre baião. Eu dirigi muito videoclipe na minha vida e, e eu acho que é inevitável. Sempre, eu sempre, quando eu estou montando, eu coloco, eu, o Pilo foi fazer a trilha, mas quando ele recebeu o filme montado, tinham 22 músicas de referência ali. Eu disse, olha, trabalha aí, porque se você não trabalhar, eu vou ter que comprar essa música, já está já tá tudo encaixadinho. E, então, e aí ele faz um trabalho maravilhoso, né? De ter essa coisa da trilha original e algumas, e algumas músicas que foram, foram escolhidas. Faz um, faz um tempo, né? Quantos anos que você não fazia filme de ficção? Faz tempo, é. né? De filme de ficção, o Ari do Move é de, Foi o Ari do de 2005, Isso, né? É. Quase nove anos, é. Vamos que eu tava. Eu fiz, fiz um telefilme para TV Cultura, em 2011, que era misturar ficção com documentário, com Zé do Caixão e Mário Bortolotto. Fiz os curtas e documentários, documentários musicais. Eu já fazia tempo, tá com saudade. E o que, que representa para vocês? Claro, o filme já foi bastante premiado no Brasil, né, em festivais, mas o que, que representa vir a Berlim com o filme? Ah, para mim, mim foi muito bacana, porque assim, eu não conhecia Berlim, é a primeira vez em Berlim, e com filme na Berlinale, abrindo a Mostra Panorama, é fantástico, né? Uma vitrine muito bacana para o filme. Pessoalmente é um, é um sonho, né? Eu conhecia todos, praticamente os grandes festivais no mundo, participei, mas Berlim é a primeira vez. Do Festival de Berlim, sou a Mariane Morissal para Fred Film Radio, The Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.